0: Sascha, ich muss dir unbedingt was erzählen.
1: Okay, was kommt jetzt? Und
0: von letzter Nacht. Ich bin tatsächlich um 2.30 Uhr nachts nach Köln gefahren und habe vier betrunkene Männer eingesammelt und <lacht> zu unterschiedlichen Stellen nach Hause gefahren. Und. Okay. und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu dieser Uhrzeit draußen war. Ähm, ich glaube um 4.30 Uhr war ich zu Hause. Es war auf jeden Fall ein interessanter nächtlicher Roadtrip. Ich habe das erste Mal nachts an der Tankstelle gehalten und den Nachtschalter benutzt.
1: Okay, das also wow. Das, ich, das ja. ist schon lange her bei mir.
0: <lacht> habe ich noch nie gemacht. Und tatsächlich habe ich auf dieser Fahrt meine 90s ähm, Roadtrip-Playlist gehört, die wir ja vor kurzem auch zusammen im Auto gehört haben. Die lieb ich ja sehr.
1: Ja, ich auch. Und
0: deswegen bin ich auch super froh, dass wir jetzt darüber sprechen können.
1: Aber erstmal möchte ich wissen, wen du da nach Hause gefahren hast.
0: (lacht) Mein Mann und seine (lacht) Freunde.
1: (lacht) Wow. Okay, ich hoffe, er hat einen ordentlichen Kater
0: er hat einen ordentlichen Kater natürlich mit äh, Hausmittelchen. Mein Trick ist ja tatsächlich immer direkt vorm Schlafen gehen, ein großes Glas Wasser und eine Ibu einwerfen.
1: Absolut. Aber Ü30 wird es dann, also das ist halt tricky. ne? (lacht) Da sind wir auch schon direkt bei unserem Thema. Ich äh, freue mich nämlich äh, sehr und bin äh, f- freudig aufgeregt, dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen.
0: Oh, ich finde es auch so super. Es ist so lange überfällig, oder?
1: Es ist völlig verrückt. Ich muss ja sagen, ich bin ja sehr spät ins Podcast-Game eingestiegen. Maja hat mir erst vor, weiß ich nicht, noch nicht so lange her einige empfohlen. Dann habe ich ungefähr fünf Minuten gehört und habe Maja eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, <lacht> wir müssen einen Podcast machen. Ich liebs. So. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen wir hier. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Wir haben ja sogar schon mal zusammen einen Podcast gemacht vor zweieinhalb Jahren oder so? Das
1: stimmt. Das, stimmt. Und das hat ja auch schon sehr gut funktioniert, deswegen bin ich äh, bester Dinge für unseren Podcast, der denn da heißt MHD. Und zwar haben wir uns gedacht, wir nehmen uns das Mindesthaltbarkeitsdatum vor, weil wir nämlich <lacht> uns oft fragen, wie sieht es denn mit unserem Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> eigentlich aus? <lacht> Wobei wir sind zu dem Schluss gekommen, es ist noch nicht erreicht. Ähm, aber es soll in diesem Podcast so ein bisschen... Retro werden. Wir wollen auch so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Wir sind äh, zwei Millennials, wo manche Menschen sagen würden, wir sind schon alt. Auch wenn ich ja, jetzt sagen ich würde, weiß. wir fühlen uns jetzt noch nicht so alt. Nein. Also Nein. Manchmal schon, aber im Großen und ja,
0: Ganzen. Es gibt so Tage, das stimmt.
1: Äh, Im Großen und Ganzen nicht. Und uns verbindet auch eine ganz, ganz große Leidenschaft zum Thema Food und Essen und Trinken und Genießen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Das heißt, hier wird es auch immer so ein bisschen um äh, das gehen, aber wir wollen auch über alles andere quatschen, was uns so.
0: Genau, und das finde ich gerade das Coole, weil, seien wir mal ehrlich, auf unseren äh, Blogs und Instagram und was wir nicht alles für Accounts haben, steht halt Food im Mittelpunkt. Und mir fällt es immer total schwer, da auch mal ein Thema irgendwie außerhalb der Reihe zu machen, wo ich aber total gerne drüber sprechen würde. Und da dachten wir ja, ein Podcast ist genau das Richtige, um eben auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und ein bisschen wegzugehen. Aber keine Sorge, wir wollen irgendwie nicht komplett abdriften, sondern ist natürlich auch weiterhin ein Thema, weil wir dazu viel im Austausch sind. Aber wir wollen aber auch über unsere Leidenschaften, wie zum Beispiel Musik der 90er Jahre, sprechen können.
1: Oh ja. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu sprechen. Aber wenn sich jetzt äh, hier alle fragen, wer sind die denn eigentlich? Ähm, ich gehe mal davon okay. aus, die meisten, die jetzt zuhören, kennen uns wahrscheinlich, weil sie über irgendeins unserer Social-Media-Profile überhaupt darauf aufmerksam geworden genau. sind, dass wir jetzt einen Podcast machen. Genau, aber. hallo.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Aber ich finde, man kommt ja um so eine Vorstellungsrunde nicht rum. Und Maya und ich haben mir oh, ja. überlegt, weil äh, wir, wir wollen hier nicht so was Seminariges auf der Arbeit, so schlimme Geschichten.
0: <lacht> so, wenn man sich vorstellt, hallo, ich bin die Maya, genau. <lacht> was ich von heute erwarte und meine oh drei Hashtags sind. <lacht> Das hat auf jeden Fall das MHD überschritten. Wir stellen uns nicht mehr mit Hashtags vor. Nein,
1: absolut nicht. Und oh Gott, das machen tatsächlich noch Leute.
0: Ja. Also ich habe. Genauso, also, also, <lacht> Genauso hab, gibt es aber auch ja. Leute, die sich gegenseitig vorstellen. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so geil.
1: Nein, das finde ich sogar richtig gruselig und deswegen machen wir das auf gar keinen Fall. Aber Maya hat ein bisschen in der 90er-Kramskiste gewühlt <lacht> und hat eine großartige Idee gehabt, wie wir zwei uns denn jetzt vorstellen werden. Und es geht um Quartett und ich war großer ja. Fan. Autoquartett, Schiffequartett, was gab es denn noch? Was hatte ich denn noch?
0: Motorräder hatte ich auch.
1: Ja, es war, es war sehr lustig, Ne, man hat sich mit mit Hubraum und etc. von... Ja. Autos auseinandergesetzt. Völlig absurd, interessiert Keine mich. Ahnung. null.
0: <lacht> Hauptsache, so. man hatte die größere Zahl. Oh, Zylinder weiß ich auch noch. Zwölf Zylinder. Ja, genau so. Oh, verdammt, sticht.
1: Keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, das heißt, wir zwei werden uns jetzt hier mal mit unseren harten Fakten äh, betteln ja. und mal schauen, wer da am Ende als Sieger rausgeht.
0: Meinst du, es gibt einen Sieger... Ich ich weiß wir, gucken es nicht. Mal.
1: wir schauen mal. So. Wir schauen mal genau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Wichtigsten an, unserem Geburtsjahr. Ich fange mhm. jetzt mal an. Geburtsjahr 1984.
0: Tja, was soll ich sagen? Ich bin auch Jahrgang 1984.
1: Wie ging das? Haben wir dann gesagt, Stich? Musste man ja, noch nicht schnell m- Stich. <lacht>
0: <So>. <lacht> Super, ja. Wir sind oh. also 38 Jahre alt.
1: Es geht hart auf die 40. Also ich
0: fast, aber bald.
1: Ich bin fast 39. Ja. ja das, ist, das geht hart Damit auf die wir das zu. Machen. machen wir uns nichts vor.
0: Das ist richtig, aber so können wir es auf jeden Fall mal einordnen. Ähm, wenn ihr in einem ähnlichen Alter seid, dann könnt ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, worum es uns geht.
1: Und wie es uns geht.
0: <lacht> Absolut. So, dann lass mich mal weitermachen. Ja. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, wo wir herkommen, unser Heimatort. Und oh ja. bei mir ist es Marburg an der Lahn im schönen
1: Hessen. Okay, bei mir ist es... Trier in Rheinland-Pfalz, älteste Stadt Deutschlands. Deswegen würde ich sagen, der Punkt geht ganz klar an mich.
0: Herr, aber ich Universitätsstadt. Ich bitte dich. Der Grundstein für das Land Hessen wurde in Marburg gelegt. Philips-Universität. Oh Wow. Ich sag, das ist unentschieden, sorry.
1: Okay, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin, bist du wirklich aus Marburg? Ich bin ja gar nicht aus Trier. Ja. Ich komme aus so einem Kaffee. Ja,
0: guck. Na, haha. Ich bin sowas von in Marburg geboren und in Marburg immer gewohnt und aufgewachsen. Auch nicht in einem Dorf oder Stadtteil. Also, ich würde ja. auch sagen, unentschieden. Ist okay. ein bisschen langweilig, ne? Diese unentschiedenen Sachen sind immer ein bisschen langweilig, aber vielleicht so einfach, äh, kommt gleich noch einfach, was. Wir sind
1: uns einfach zu ähnlich. Okay, Next, ja. nächstes Ding: Job. Finde ich auch spannend. Ja. Job Mhm. bei mir, selbstständiger Fotograf, Videograf und Content-Creator im Allgemeinen.
0: Ja, okay, das das ist schon geil. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich hauptberuflich als Projektmanagerin bei Chefkoch bin. Und aber nebenbei auch, ich weiß aber nicht, wie ich es aktuell nennen soll, wahrscheinlich Content-Creator bin (lacht) mit einem Blog und ich mache auch Fotos und Rezepte. Und äh, Bücher und was da nicht so alles irgendwie dazugehört, aber ich mache es im, äh, im Gegensatz zu dir nur nebenberuflich. Deswegen würde ich sagen, geht der Punkt an dich. <lacht>
1: okay. okay, das ist ja schon mal gut. Aber äh, tatsächlich äh, merkt man äh, auch hier, das Fotothema vereint uns tatsächlich auch im beruflichen Sinne, nicht nur im privaten Absolut, ja. Ähm, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen hier in unserem Thema, nämlich so ein bisschen hier Retro-90er und so weiter Kram. Und ich würde sagen, mein nächster Punkt auf unserer Karte ist die Lieblingsband als Teenager. Oh Gott. 90er. Ich weiß es sofort, es ist Spice Girls.
0: Oh, die habe ich auch total geliebt. Mhm. Absolut. Spice Girls, ja. Aber ähm, bei mir ist es wirklich die ganz frühen Anfänge von Anfang an Tag 1, die Backstreet Boys.
1: Ich bin, jetzt bin ich ich bin befangen. Ich finde beides super.
0: Ja, absolut. Ich sehe es genauso wie ich find, du. Das
1: ist, ist, ich würde sagen, es ist unentschieden, weil das ist die beste Boy- und die beste Girl band
0: <lacht> genauso machen wir es einfach so. super, Und dick. kleine
1: Anekdote dazu. Tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause. In meinem alten Kinderzimmer hängt bis heute ein Spice Girls Starschnitt aus der Bravo in äh, extra groß. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da musste man ja immer irgendwie über, ich glaube, das war sogar über sechs Episoden. Also das sind quasi sechs Doppelseiten, die zusammengeklebt wurden. Und das hängt an. Okay, das heute ist meinem richtig einen cool.
0: Sowas habe ich nicht. Ich erwarte aber jetzt natürlich einen Fotobeweis. Ne?
1: Okay, das lege ich nach. Wenn ich nächstes mhm, Mal zu Hause bin, das hoffe ich, kommt der Fotobeweis.
0: Mhm. <lacht> Dann erwarte ich auf jeden Fall ein Bild davon. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich äh, habe sowas nicht mehr. Aber ich würde trotzdem ähm, mit dem nächsten Punkt noch mal auf ähm, unsere Blogs zu sprechen kommen. Mhm. Weil da kommen wir beide ja so ein bisschen her. Also was habe ich mir überlegt? Name und Alter des Blogs, falls ihr uns noch nicht kennt. Bei mir ist es Moe's Kitchen. Ein Name, den ich mir damals ausgedacht habe, vor bald zwölf Jahren. Mein Blog wird im Januar zwölf Jahre alt. Und äh, da hat man sich noch nicht so wirklich Gedanken um coole Namen gemacht, wie es vielleicht heute der Fall ist. Äh, es geht tatsächlich auf einen Spitznamen zurück, den ich als Teenager hatte. Und so schließt sich wieder der Kreis, weil es hat ähm, eine Verbindung zu Most Tavern von den Simpsons, weil ich mm. ganz großer Simpsons-Fan war. Und äh, so ist der Name entstanden. Ja, und wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, Name vom Blog? Die Jungs kochen und backen, da ich das jetzt zusammen mit meinem Mann mache. Und das Ganze machen wir seit äh, verrückten zehn Jahren. Aber ich würde sagen, hier sind wir sehr, sehr eindeutig. Zwölf bei dir, zehn bei mir. Der Punkt geht an dich. Ach,
0: aber schon beide sehr lange dabei, kann wir man sagen. Richtig, also nicht al- erst sind seit richtig gestern. alte
1: Hasen. Also, ich bin, also bei mir ist schon lange dabei und Maya ist schon so ein bisschen die Granny der Foodblogger. <lacht> die bitte?
0: <lacht>
1: <lacht> mit zwölf ja. Jahren. Aber da ging das mit dem Internet überhaupt erst losgefühlt.
0: Ja, also da ja... <lacht> Aber es stimmt schon, das ist schon eine ganze ganze Weile. Aber ich ich schiebe noch direkt was hinterher und dann Mhm. können wir es damit aber vielleicht auch abschließen, weil du auch gerade schon deinen lieben Mann Thorsten erwähnt hast, Mhm. nämlich das Thema Beziehungsstatus und verheiratet seid.
1: Alles klar. Also, äh, wir sind beide verheiratet, das kann man glaube ich schon mal abkürzen. Das kann man schon
0: mal sagen, aber nicht miteinander, das ist Mhm. wichtig.
1: Das das ist ist sehr wichtig. Das wäre lustig. Auf eine gewisse Art und Weise wäre es definitiv lustig. Seit wann bist, seid ihr denn verheiratet? Ich weiß es gar nicht.
0: Wir haben auch tatsächlich dieses Jahr 10. Hochzeitstag.
1: Boah, Mensch, Maja, das, ist irgendwie, das funktioniert bei uns hier nicht so richtig. Ja, bei uns ist es auch zehn Jahre. Ja. Ich, glaub, das
0: ich glaube, das spricht dafür, dass es gerade gut bei uns funktioniert.
1: Aber quartetttechnisch wäre das hier echt eine müde Runde geworden mit so viel Unentschieden. Mhm. Na gut. Ja. Aber egal. So war das ja früher auch schon immer, ne? Wobei meine, meine Brüder haben mich immer abgezockt, aber ich glaube, die haben auch geschummelt, da bin ich sehr sicher. Aber das es ja. sein zu unserer, zu unserer Vorstellungsrunde. Ich fand das ich sehr finde cool. Das reicht, ne? Ich, ich das fand reicht. das auch
0: cool. Also, wir werden auch in Zukunft ja bestimmt nochmal das ein oder andere Thema aufgreifen oder über Sachen sprechen. Dann lernt man uns noch ein bisschen besser kennen. Es ist ein kleiner Teaser vielleicht zur Vorstellung, dass ihr auch Lust habt, dran zu bleiben und mehr über uns zu erfahren.
1: Richtig, denn das ist auch was, was ganz schön ist, weil das auch manchmal auf den Blogs und Social Media ganz schwierig ist. Hier geht's auch um uns und was wir so machen und wir erzählen was über uns, was man ja. vielleicht noch nicht weiß. Von daher
0: cool, finde ich Fall. das
1: tatsächlich total gut. Ähm, gut, Vorstellungsrunde, Haken dran. Haken dran. Gott, wenn ihr wüsstet, <lacht> wie, was Maya und ich uns schon für den Kopf hier gemacht haben. Ne? Erste Folge. Pff, was erzählen wir denn überhaupt? Ja,
0: und ja, und wir wollen vor allen Dingen ja auch nicht so einen richtigen Redaktionsplan machen, wie wie früher in dem Podcast, den wir ja zusammen auch mal schon aufgenommen haben, den ich für Chefkoch gemacht habe. Da hatte ich ja wirklich einen Redaktionsplan. Das waren ja wirklich Interviewfragen, die man durchgegangen ist. Ein Mordsaufwand. Und eigentlich geht es uns ja darum, hier ein bisschen freier miteinander zu sprechen, einfach nicht auszutauschen, aber doch eben ein paar Stichpunkte aufzuschreiben, die wir irgendwie haben, was wir ansprechen wollen, was uns bewegt an Themen. Und ich mache das auch ganz oldschool mit einem Blatt Papier und einem Stift.
1: Wow. Wow. Also ich Deswegen habe ich
0: da jetzt wirklich einen Haken dran gemacht. Ich
1: bin tatsächlich da ja schon digitaler eher ja, aufgestellt. Ähm, aber ich sehe auch gerade auf unserer Liste, wir wollten uns einem Thema widmen, was auch schon im besten Fall ein bisschen eine Kategorie wird, weil das eigentlich auch die Idee unseres Podcast-Namens ist. Übrigens, denkt euch mal einen Namen für einen Podcast aus. Ist das ungefähr das Schlimmste, was es gibt (lacht) auf dieser Erde?
0: Vielleicht sollten wir noch erzählen, wie uns die Idee gekommen
1: ist. Ich bin eher spannend, wo uns die Idee gekommen ist. Ja, das meine
0: ich.
1: Mai und ich lagen nämlich vor ein letztes Wochenende. Witziger. Hm,
0: Ja, letztes Wochenende.
1: Knapp vor einer Woche lagen wir in Holland in einem Pool, wurden von arschbombenmachenden machenden Kindern terrorisiert und haben uns überlegt, wie soll die Kiste denn jetzt eigentlich heißen? Ich würde sagen, im Pool haben wir die besten Ideen.
0: Es war wirklich die besten Ideen. Du hast vor allen Dingen im Vorfeld gesagt, lass mal schwimmen gehen, vielleicht kommt uns dann auch noch eine Idee.
1: Ja, siehst du, hat funktioniert. Ich finde, wir sollten das, wir sollten das, das nur super. noch so machen. Ich würde <lacht> ja. sagen, einer von uns braucht ein Pool irgendwie, irgendwo.
0: Ab, Das ist das Zeichen, ja.
1: Genau. Und äh, das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum ist nämlich so cool, weil wir waren nämlich so vielsichtig, dass wir einen vielschichtigen Namen haben wollten. Das war unser absolutes Ziel. Wir wollen, dass es um Food geht, aber auch um alles andere. Und das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum kann man gefühlt auf alles anwenden. Ja. Ähm, Und das soll auch in den nächsten Podcast-Episoden so ein wiederkehrendes Thema werden, dass wir nämlich darüber diskutieren, ob jemand etwas oder irgendwie anders, denn jetzt sein (lacht) Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat, überschritten hat, ob es noch ein bisschen ist. Und ähm, da können wir schon mal direkt vorwegnehmen, da dürft ihr uns auch total gerne Input irgendwie oh ja. rein, reinschießen. Ähm, wie ihr uns erreichen könnt, erzählen wir uns euch definitiv noch später. Aber jetzt geht es erstmal um unser erstes Thema. Maya, hat Instagram sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten? Ja oder nein?
0: Mm, das ist auf jeden Fall ein heikles Thema, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Ein also Instagram, also mein, ja, weißt du noch, letztes Jahr war Pinterest unser Wutthema und ich glaube, dieses Jahr ist Instagram mein Wutthema. Du kannst ja gleich mal sagen, wie es bei dir ist. Also für mich ist Instagram gerade das Wutthema, weil ich tatsächlich... Probleme habe, was die ganze Reichweite angeht. Ich habe einige ähm, Stories veröffentlicht in in den letzten Wochen, wo ich das erzählt habe. Meine Reichweite ist sowas von gesunken. Es werden meine Stories kaum noch ausgespielt an die Leute, die mir folgen. Es ist wirklich ein totaler Krampf. Man sieht es nicht mehr. Instagram sagt, mach Videos, damit du eine bessere Sichtbarkeit hast. Ich stelle mich hin, ich mache Videos. Ich habe trotzdem keine bessere Sichtbarkeit. Ich bin total genervt. Ich hätte vor vielleicht zwei Wochen auch noch gesagt, ja, MAD überschritten. Ich habe echt die Schnauze voll. Die wollen nur noch so sein wie TikTok. Muss aber jetzt sagen, sie sind ja ein bisschen zurückgerudert oder haben es zumindest angekündigt, ein bisschen zurückzurudern. Mhm. Ähm, mal sehen, was daraus wird, würde ich sagen. Ich würde sagen, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht überschritten.
1: Aber es ist schon hart an der Grenze. Ne? Man, zählt schon, man zählt schon die Tage. Also es ist ich,
0: angezählt, ja.
1: <lacht> also ich frage mich halt, ob es nicht vielleicht doch sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat oder zumindest, ob sie nicht vielleicht sogar selber gedacht haben, ob sie ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, weil den ganzen Schlamassel haben wir ja alle eigentlich nur an der Backe, weil die sich dachten, oh shit, TikTok ist jetzt der neue heiße Scheiß. Wir sind abgeschrieben ähm, und müssen jetzt hier groß was neu machen. Und ja, also ich find's, also für mich ist es auch nach wie vor ein Wutthema. Ähm, das hat aber auch was damit zu tun, glaube ich, dass wir beide ja auch kreative Menschen sind und halt kreativ Dinge schaffen, Fotos schaffen, Rezepte schaffen, wie auch immer. Und ich glaube, jeder von euch, der in irgendeiner Form schaffend ähm, arbeitet, äh, kennt das, dass man das Gefühl hat, das möchte man ja auch teilen. Das macht man zu einem Teil für sich, ganz klar, aber ich glaube, nur wäre gelogen, man möchte das auch immer irgendwie teilen und man möchte Feedback dazu bekommen und man möchte ja so ein bisschen die Leute bereichern. Und wenn man dann das Gefühl hat, man macht und macht und macht und es erreicht aber niemanden mehr, dann wird es halt frustig.
0: Super frustrierend und da habe ich auch ganz viele Rückmeldungen gekriegt auf meine Stories damals, also von den Leuten, die meine Story überhaupt noch gesehen haben, haben sich einige gemeldet, die eben gesagt haben, es geht ihnen ganz genauso und sie finden es auch super frustrierend und bei mir ist es ja sogar nochmal was anderes, wie gesagt, ich mache das Ganze nebenberuflich, das ist nicht mein Hauptjob, aber es ist halt nicht viel Zeit, die ich habe, ich habe einen Vollzeitjob, ich mache das nebenbei, will irgendwie natürlich, dass Leute das auch sehen, weil das, ganz, das Herzstück des Ganzen ist ja eben die Rezeptentwicklung, die Fotos dazu. Das ist, wo ich mein mein Herzblut, Absolut. kann man ja sagen, reinstecke. Und wenn das dann schon nicht gesehen wird, ist es einfach super frustrierend. Und ich habe nicht die Zeit und Kapazitäten, da wirklich jeden Tag ein neues Reel rauszuhauen, zu schneiden, zu machen. Da bist du ja zum Glück deutlich weiter und auch viel mehr hinterher. Ne? also
1: Das stimmt. Also mein Video, das ist so ein bisschen das... Blöde, also ich mag Videocontent, das ist noch nicht mal unbedingt die Hürde oder das, ja. warum ich jetzt sage, boah, Instagram ist kacke, ne? Also, ne, das kam jetzt auch schon, ich habe auch schon Instagram äh, durchaus kritisiert und dann kamen irgendwie Fragen so, hä, aber ihr macht doch Videos, so, was willst du überhaupt äh, nach dem Motto, ne, ihr macht das Spielchen doch mit. Ähm, ich finde aber halt eben, das Ding ist wirklich eher, wie die gerade Reichweite verteilen, wie, mhm. ich habe das Gefühl, die laufen gerade einfach extrem gegen, gegen die Wand ich finde zum Beispiel ganz schlimm, dass diese App einfach ein einziger verpackter Misthaufen geworden ist. Also ich habe ständig, irgendwas stützt ja. ab, irgendwas ist weg, ich poste was, dann ist das Format verzogen. Also da sind so viele einfach rein faktische Fehler in, der, in dieser App, dass ich mir manchmal schon denke, was ist denn da los? Weil die glaube ich nur daran rumschrauben und nur doktern und machen und tun, weil sie nicht möchten, dass dasselbe passiert mit, wie mit Facebook. Weil Facebook hat sein Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> ja definitiv überschritten.
0: Ah, das dachte ich auch die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, bei mir erlebt Facebook gerade ein Revival. Ich hätte es nicht gedacht, aber wenn ich meine Beiträge, tatsächlich Rezepte und äh, Fotos teile bei Facebook, wird das auf jeden Fall wieder geteilt. Es wird kommentiert, es wird geliked. Ich habe offensichtlich wieder eine Sichtbarkeit bei Facebook. Es ist eigentlich nicht mein Wunsch. Ich wollte nicht wieder zurück. Aber im Vergleich zu Instagram denke ich manchmal, Ah oh ja, okay, totgeglaubte leben länger.
1: Okay. Ja, ich, benutze, ich, benutze, ich behandle das sehr stiefmütterlich, muss ich tatsächlich sagen. Von daher ja, ich Teil
0: eigentlich auch nur noch. Aber ich wollte noch kurz was sagen, was du gerade gesagt hast zu ähm, Instagram. Nämlich ja. dieses Video mitmachen oder nicht. Das ist ja auch immer das, was Instagram, wenn die selber was veröffentlichen, als Argument nehmen, dass sie sagen, wieso wir sehen doch, ihr macht doch alle Videos. Wo ja, ich jedes Mal denke, warum? ja ich mache die Videos doch nur, weil ihr sagt, ich muss Videos machen, weil ich sonst gar keine Sichtbarkeit mehr habe. Das ist ein totaler Teufelskreis. Die denken, und oh, nee, ihr macht doch gerne Videos. Nein, nicht gerne. Ich würde lieber, also ich, klar mag ich auch Videos, aber ehrlich, dann gehe ich zu TikTok. Aber ich möchte bei Instagram schöne Bilder sehen. Also so wie früher, dafür gehe ich hin. Sei das Essen, sei das Reisen, ähm, Architektur, was auch immer. Aber ich möchte da einfach mich inspirieren lassen, schöne Bilder sehen. Und dafür ist Instagram da. Sind wir jetzt alt, weil wir uns da nicht mitentwickeln wollen, frage ich mich gerade.
1: Sag, 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 Müssen wir sag, uns da
0: jetzt mal selber sag, hinterfragen. So Nein.
1: Ich wollte ja schon eben sagen, ne, mit dem Revival von Facebook bei dir. Ne? Facebook ist ja eigentlich jetzt so eine Ü50, Ü60 Nummer geworden, ne? Das ist jetzt so, da, ist, ja. da, wird, da sind meine, meine Eltern und ihre Freunde sind bei ja, das stimmt. Facebook. Das heißt, wer wird irgendwann Instagram wird das unser, unser Ding, wo wir alt drin werden?
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein, dass die Millennials jetzt bei Instagram hängen bleiben und alles, was danach kommt, äh, bei TikTok.
1: Ich finde ja extrem spannend, wenn man ja in der Familie oder generell so im direkten Umkreis auf einmal Kinder am Start sind. So, in meinem Fall sind das meine Nichten zum Beispiel. Boah, das wirft ja schon eine ganz neue Perspektive darauf, wie man, so, wie, wie man so tickt und was das eigene Alter angeht. Ich glaube, ich komme mir selten in meinem Leben so alt vor, wie wenn ich mit meinen Nichten spreche. Und da ist zum Beispiel auch so, die sind, das ist halt, das ist TikTok. Es gibt nichts anderes. Die jüngste hat an Instagram gar nichts. Die ältere Lilia ist, glaube ich, noch in so einem Mittelalter. Die findet Instagram auch noch spannend, aber hm. da merkt man schon. Es wandelt die find, sich. Ne? Die finden das doof, Instagram.
0: Krass, vor fünf Jahren war es echt noch so, dass, man, also dass wir noch bei Facebook waren, die jüngere Zielgruppe irgendwie Facebook nicht mehr interessant gefunden hat und zu Instagram gegangen ist und jetzt ist es fünf Jahre später wieder der nächste Schritt anscheinend.
1: Verrückt. Ich mag Instagram
0: ja eigentlich schon noch. ne? Also ich muss schon sagen, auch was irgendwie den Austausch angeht, ich gucke gerne Stories durch, ich ähm, scrolle den Feed auch total gerne durch, den man ja auch mittlerweile sich sortieren lassen kann. Das wissen viele ja, ja nicht, dass man das einstellen kann, dass man jedes Mal, wenn man sich einloggen muss, Aktuell ist der äh, Schritt, oben links zu machen, dass Mhm. man auswählen kann, dass man den Feed danach angezeigt kriegt, wem man folgt.
1: Und chronologisch. Das finde ich
0: super. Und chronologisch, genau. Das ist ja auch, was wieder zurückgekommen ist, was sich viele Leute gewünscht haben. Und das ist irgendwie aber nicht so bei jedem angekommen, habe ich das Gefühl. Und es macht nicht jeder. Deswegen vielleicht nochmal der Tipp, falls ihr es noch nicht kanntet, man kann Instagram wieder chronologisch einstellen und den Leuten folgen, denen man wirklich folgen will.
1: Ja. Das ist tatsächlich, ja, finde ich auch. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist manchmal auch die Krux, die kriegen es irgendwie nicht so hin, glaube ich, diese Geschichten dann auch äh, tatsächlich publik zu machen. Oder nur ein Teil hat neue Funktionen und dann schreien schon die einen und die der andere denkt sich so, hä? Wie mit diesem, das glaube ich, manche hatten ja Fotos auch im 16 zu 9, 9 zu 16 Format, im Hochformat, in ihrem Feed hatte ich nie
0: hatte ich auch nie und vor ein paar Tagen gingen Stories dann plötzlich eine Minute lang und dann wieder mhm. nicht mehr.
1: Stimmt, ist mir auch dicke angekündigt worden. Ja, ich finde es halt, es ist halt so ein bisschen nur das Ding. Ne? Also ich, ich, ich wäre jetzt mal gespannt, ob jetzt gleich irgendwie ein Haufen Kommentare irgendwo eintrudeln und sagen so, Leute, was habt ihr mit eurem scheiß Social Media? <lacht> Aber, ja. also, ich mag es halt auch. Und ich glaube, wir beide wissen, dass es auch durchaus sehr, sehr positive Seiten davon gibt. Also sei es der Austausch, sei es Inspiration suchen. Ne? Also ich finde, ich hab, bin regelmäßig inspiriert von tollen Sachen, die ich sehe. Aber auch in, ich sag mal, schlechteren Zeiten hat sich auch gezeigt, wie wertvoll es sein kann, irgendwie ein Social Media Medium zu haben, wo man sich schnell und gut und, und, und äh, unkompliziert austauschen kann. Von daher finde ich immer dieses ich habe oft das Gefühl, aber die sind dann, das sind dann Leute, die teilweise noch älter Wobei, ist das nicht in unserem Alter schon, wenn ich so ein bisschen mit meinem Umkreis gucke, manche sind so nee, Social Media, das ist das Schlimmste, der Untergang der Erde macht es nicht und andere sind halt so voll bei. Ich glaube, wir, genau, wir sind genau diese Generation, wo es noch so ein bisschen ja, weiß ich nicht.
0: Also wir sind so, so, ich würde selber sagen, so die ersten Digital Natives, die das so ein bisschen noch mitgenommen haben, mhm. wobei ich sagen muss, mein erstes Handy hatte ich mit 16. Same. handy Oh ja. <lacht> mit D2-Call ja vertragt. Mit Antenne. Also,
1: <lacht> mit Antenne.
0: <lacht> oh, das waren noch Zeiten. Aber irgendwie haben wir es tatsächlich ja schon länger mitgekriegt. Also für mich ist es undenkbar, wobei, wenn mein Mann das jetzt hört, dann wird er auch sagen: Du hast vor Jahren noch gesagt, du brauchst kein Smartphone. Wer braucht das denn? <lacht> ich dann irgendwann eins (lacht) gekriegt habe. Ja, gut. Mhm. Habe ich eingesehen. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich schon immer sehr am Zahn der Zeit. Aber es ist natürlich nicht bei allen so irgendwie in der Generation. Das muss man auch sagen.
1: Nee, also ich finde auch, ich äh, muss nämlich gerade daran denken, ähm, Maja, du hast mir doch erzählt, du hast auch Unfassbar 20-jähriges hm. Abiturtreffen. Oh. Gott, mein, das, das, oh. das,
0: das Nächstes Jahr 20 Jahre Abitur.
1: <lacht> Same bei mir auch 2003. Abiyang 2003.
0: Was war euer abi Weißt du das noch?
1: <lacht> Richtig läpsch. Wir haben unser Autokennzeichen von Trier. Also es war TR mhm. ab 03 Und dann war es. Was war es denn für ein Spruch? Ich muss dazu gestehen, meine Schulzeit ist aus meinem Gedächtnis quasi ja. fast ausgelöscht. Äh, aus verschiedensten Gründen. Aber ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr. Was war eure Kannst Ich kann
0: es dir sagen, ja, was es bei uns war. Bei uns war es Abi03, a class of its own. Wow. <lacht> das war, glaube ich, von, lass mich nicht liegen, war es Rover, der Automarke damals, der, ähm, der Slogan, der Claim? Das war ja Das, 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 das Ich gerade wieder vor mir. Claim. Es ist ein auto und es war sehr edel und wir hatten schwarze Polo-Shirts und schwarze Pullis und dann mit dem Rover-Logo, wo dann Abi 03 drin stand und alles äh, Schrift in, in Gold. Wow. Passt nicht mehr, das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Vielleicht nächstes Jahr, oh, das könnte doch mal ein Ziel sein fürs Abi-Treffen, nächstes in, Jahr wieder in diesen Tisch. Pulli zu <lacht> passen.
1: Oh mein Den Pulli habe ich noch. Ich echt nichts. Ich wüsste nicht mal, wo mein Abiturzeugnis ist. Wenn man das schon oh, 20 ja, da Jahre hinter sich hat, ist das auch irgendwie irre. Oh doch, ich habe
0: es irgendwo und Ich erinnere mich, die Konferenz rückt die Anzahl an Fehlstunden. Das ist schon bei dir drin. Ich, <lacht> Daran kann ich, ich finde, mich ich, erinnern. Ich,
1: ich finde das eh so lustig, wenn ich überlege. jetzt Wenn man mal so 20 Jahre zurückdenkt, das Abitur, das war ja der Mittelpunkt des Lebens. Es ging um nichts anderes. Es war... Ja. Das größte Ding, was man sich vorstellen könnte. Oh mein Gott, ein Meilenstein. Und 20 Jahre später denke ich mir, Alter, was hast du dir für einen Kopf gemacht? Braucht kein Mensch. Naja, das wäre jetzt gelogen. Aber es interessiert <lacht> irgendwann keinen Menschen mehr. Sagen wir es das mal so. Es interessiert
0: irgendwann nicht mehr. Und man macht sich wirklich Gedanken. Aber das ist dieses, oh, ich will nicht klingen wie meine eigene Mutter irgendwann, <lacht> aber das ist so dieses, Schulzeit ist die beste Zeit im Leben. Das würde ich jetzt so Nein, nicht sagen. Weil nicht jeder nicht. hatte es irgendwie, ja, ich wollte sagen, hatte keine gute Zeit in der Schule. Ich fand Schule auch blöd. Ich fand vieles blöd. habe mich auch nicht so reingekniet fürs Abi, muss man sagen. Meine Note ist entsprechend, naja,
1: ausgefallen. Mhm. Vielleicht Aber hätten wir das, das in unser, unser Quartett aufnehmen oh, müssen. Komm, das nehmen
0: wir jetzt noch auf. Abischnitt.
1: Oh Gott. Darf ich weißt das sagen? Das ist noch? peinlich, ich weiß es noch. Sag. Soll ich anfangen? Ja. Abischnitt
0: 3,6. 3,3. Verdammt. Das ist kurz vor Nachprüfung, ne? Kurz vor wünschlicher Nachprüfung. Es war
1: kurz vor knapp. Ich habe, ich habe leider auch einen einen Kurs richtig verkackt, weil ich auf eine Lücke gelernt habe. Habt ihr das auch kennst du das ja. noch? Auf eine Lücke ja, gelernt? Ja klar, Na, ja klar. Das war das Spiel mit dem Feuer. Ich lerne nur das Feuer. hier. Ja genau. Und ich hoffe, dass mhm. es
0: nicht drankommt. Mhm.
1: Ja und ich habe auf eine Lücke gelernt. Ich ein Thema ausgelassen, was ich kacke fand, LK-Geschichte, mhm. auch völlig absurd, wie bekloppt muss man eigentlich sein, Geschichte als Leistungskurs ja, zu nehmen, ja. aber wa- ich war's. es, LK-Geschichte, Weimarer Republik, habe ich gehasst, habe ich nicht gelernt, ah. dann kamen andere Themen, die habe ich gelernt und kurz vor Abitur haben wir noch Deutschland nach 45 gemacht, das war aber nicht abiturrelevant, laut unserem ah. Lehrer, und was mhm. kam in der Prüfung? Weimarer Republik und Deutschland nach 45. Das heißt, ich habe nichts oh. gelernt. Für keins oh nein. der beiden Fächer.
0: Oh, das ist echt.
1: Es war sehr schlimm. Ich war kurz vor dem Wein. Ich war kurz davor, einfach den Raum zu verlassen. Es oh. war, war sehr tragisch. Von daher, ja, 3,6. Ähm, Gott, Abitur. Ich sage immer, wenn es eine Sache gibt, die ich im Leben nicht nochmal machen will, dann Abitur. Brauche ich nicht. Das, ich fand es.
0: Ach. Ja. Weiß ich nicht, aber also ich finde halt tatsächlich erschreckender, wenn man sich das heute anguckt, wenn ich das irgendwie so, ach oh Gott, wie schrecklich bei. Von Kinder von Freunden mitkriege, die jetzt Reptur machen teilweise. Mhm. Äh, das, ist, das sind Sachen, die ich könnte dir nicht beantworten. Also wenn man heute irgendwie so Aufgaben und, und Übungen und sowas irgendwie anguckt, dann denke wie habe ich das denn damals ich, geschafft und bestanden?
1: Ich bekomme nicht mal mehr die Matheaufgaben von meiner nee. 14-jährigen Nichte hin. Da bin ich schon. Da ich, ich bin auch komplett. Alles klar, tschüss, danke. Aus. Kein Thema. Aber ich was google
0: ich, das, genau. Genau, richtig. Nicht, was Hallo, wir haben das in Internet Mathe. dafür. <lacht> ja, was, was wir ja damals. Nicht.
1: Was ist denn da los? Aber warum ich eben fragen wollte, weil nämlich, ich weiß ich nicht, ob es dir auch so geht, wenn man sich so seine Schulkameraden anschaut. Ja. Ich finde, das ist ja sehr krass. Mittlerweile habe ich das Gefühl, entweder die sind gefühlt steinalt. Also, mhm. dass man wirklich denkt, so Leute, was ist denn los mit euch? Oder die sind so, dass ich denke, nee die sind jung geblieben, so, jung geblieben ist auch ein schlimmes Wort, ne? aber die sind oh. jung geblieben, aber es gibt so gefühlt nur noch diese eine Teil aus der Schule, da denke ich mir so, wow, alles klar, die leben, das leben, als wenn sie 60 plus wären und das war's und andere ja. sind nicht so. Und das ist, glaube ich, bei Social Media auch so, ne, manche sind da so voll raus und andere haben das ja. noch mitgenommen.
0: Das stimmt total, da habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist irgendwie, es sind diese Extremen irgendwie, die es ausmacht.
1: Deswegen gehe ich auch aufs Klassentreffen, weil ich sehr neugierig bin. Ich möchte niemanden, ja. also nee, das ist gelogen, ich möchte ganz wenige Leute überhaupt wiedersehen. Ja. Gott, wenn das jetzt jemand hört, irgendwann mal von den Gehen wir mal nicht davon aus, dass jemand das hört. Ähm, aber äh, ich bin einfach so neugierig. Ich bin super neugierig. Ich bin ich auch möchte super wissen,
0: neugierig. Ich
1: möchte wissen, wer wohnt bei den Eltern im Dachboden? Ja. Wer hat bei den Eltern in den Garten gebaut? Das ist ja so wer ein. Also ist beim, wer ist geschieden? Oh, wer ist geschieden? <lacht> Was ist mit Kindern? Hat das Mädel, was immer sagte, sie hat gerne einen Sugar Daddy? Hat sie einen Sugar Daddy oder irgendein Kerl hat irgendwie mhm. einen Mädel?
0: Ich kann mich an solche Sachen gar nicht erinnern, an solche Geschichten teilweise. Aber ich bin auch super neugierig. Ich werde auch hingehen. Bei mir ist der Vorteil, dass ich die, ich glaube, zweitjüngste des Jahrgangs bin. Mhm. Das heißt, tendenziell bin ich dann auch vielleicht die Freshste. <lacht> 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 gar nicht arrogant. Nein, Quatsch, aber... Also deswegen ist es okay. Ich habe nämlich auch angefangen, so ein bisschen meine Klassenkameraden äh, zu googeln und zu gucken. Und ähm, ja, die sehen teilweise, finde ich, deutlich älter aus. Wobei ich auch sagen muss, mit einem gewissen Respekt und einer Ehrfurcht, Class of its Own hat sich sehr viel bewahrheitet. Wir haben unfassbar viele Anwälte, Unternehmensberater, Ärzte, äh, Menschen, die einen Doktor gemacht haben.
1: Wow, in Marburg läuft. wobei wir. sind
0: ja auch nicht mehr alle da, also.
1: Aber ich habe witzigerweise, ich habe auch, es gibt eine sehr, sehr gute Freundin aus meiner Schulzeit früher und es ist so lustig, weil sie war die Party Queen. Wirklich Party Animal, bis hin zum Exzess, schreiend auf der Straße. Es war immer, oh mein Gott, was ist hier los? Wie kriegen wir sie nach Hause? Und jetzt ist sie Professorin ah. Ach, an der Uni und du denkst dir so. Wow. Das
0: Aber cool.
1: Also von daher, wenn ihr dachtet so, boah nee, mein Kind in der Schule, nur Flausen im Kopf. Hat heißt nichts gar Hat nichts zu sagen.
0: Nee, das finde ich cool. Das finde ich cool. Aber wir haben uns gerade ein bisschen vergaloppiert. Wir waren eigentlich noch bei Instagram und du hast noch nicht gesagt, ob Instagram jetzt MHD erreicht, überschritten hat oder ob du dem Ganzen noch, gibst okay. du Instagram noch eine Zeit?
1: Also man sagt ja immer, ne, was sagt man immer? Schauen, riechen, schmecken.
0: Stimmt, typisch, ja, absolut. Das ist das, was man immer hört zum MHD. ne. Habe ich gelernt. Oder, ja, oder den, äh, den wunderbaren Boomer-Spruch. Es heißt ja auch nur mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. <lacht> das liebe ich ja auch sehr.
1: Wow. Ähm, ich... Mhm. <lacht> Also, ich sage mal so, ich glaube, dass sie gerade versuchen, den Stempel zu erneuern und dass es das ein bisschen schwierig <lacht> ist, aber ähm, nein, überschritt. Also überschritten glaube ich tatsächlich nicht, wirklich nicht. Ich glaube, dafür ist es zu, zu wichtig und zu sehr in unser soziales Leben auch eingeflochten. Also ja, eigentlich absurd ist, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, muss man zugeben, das ist es, das ist Teil unseres alltäglichen Lebens zumindest von vielen, vielen Menschen. Von daher glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass es sich definitiv wandelt und ich bin halt einfach der Meinung, dass sie auf dem falschen Weg sind, was zu kopieren, was sie nicht sind. Ähm, auch wenn das in der Vergangenheit vielleicht mal funktioniert hat, siehe Snapchat. Witzigerweise, was es aber immer noch gibt, hier, Kiddies, ne, Nichten und so nutzen Snapchat. Ich dachte, das sei tot.
0: Ich dachte auch, das gibt es gar nicht mehr.
1: <lacht> Wir sind alt, es ist tatsächlich nicht tot. Es wird äh. noch genutzt, aber nur bei Kindern unter... 14 oder so scheinbar. Hm.
0: Ähm,
1: von daher... Aber nein. Glaubst,
0: glaubst du denn, dass Instagram das tatsächlich bewahrheitet, dass sie sagen, wir gehen wieder ein bisschen zurück, wir machen wieder ja. mehr mit Fotos? Ja. Das schon.
1: Glaube ich schon, weil das Ding ist ja, es ist ja tatsächlich, äh, sie sind ja zurückgerudert nur, weil ja auch Promis sich inchauffiert ah. haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das haben ja... Ähm, offiziell in Stories oder Postings haben zum einen, ähm, die Kardashians ah, oder doch, irgendeiner ja. von den Kardashians oder alle oder keine Ahnung, ich meine, das ist ja deren deren Welt. <lacht> die haben halt gesagt, hier finden wir doof, was ihr da macht, das ist blöd, macht das bitte wieder alles rückgängig. Dann waren so ein paar YouTuber hier, wie heißt er, James Charles, kennst du James Charles? Jetzt weiß ich Nö. Nee. <lacht> so
0: ein
1: Beauty- YouTube-Typ der halt auch mit Instagram quasi groß geworden ist, der hat das auch gesagt. Also ich glaube tatsächlich, der Druck war ja eher von, von diesen Leuten und dass die gedacht haben, so oh Mist, wenn die uns halt abspringen, dann wird es tricky. Also machen wir uns nichts vor, ja. die haben jetzt nicht wegen unser einer, der gesagt nee. hat, die, der hier der der eine, einen Post geteilt hat, bringen uns das alte Instagram zurück. <lacht>
0: Ja, genau. Wir boykottieren Instagram ab, was war das, 4. August oder so. Ja,
1: das haben wir tatsächlich ich hab's auch. Gemacht. Ich habe es auch gemacht. Aber es tat mir so ein bisschen leid, weil ich dann tatsächlich auch sowas gelesen habe. wie, seht ihr, wir können es schaffen, wenn wir alle zusammenhalten. Und ich dachte mir so, es ist ein total schöner Gedanke, aber machen wir uns nichts vor. Einfach, wenn die, nur weil irgendwelche Promis, wenn hier die Kardashians aufschlagen, ja. deswegen, glaube ich, sind sie zurückgerudert. Ja. Und ich finde, also mein Feed ist definitiv wieder netter. Also es gab mhm. also es gab wirklich eine Zeit, da war es ganz schlimm. Ich habe nichts gesehen, was ich spannend fand. Das hat, alles hatte ich angeschrien alles war laut, das war nur noch Videos. Ich fand es ganz anstrengend, den Feed zu schauen. Das finde ich ja. bei TikTok irgendwie einfacher, weil du dieses Vision hast und weil man weiß, okay, du lässt dich hier auf Videos ein, aber wenn du denkst, du scrollst durch so einen Fotostream hm. und alle drei Sekunden plärt irgendein Video aus dem, aus dem Handy-Lautsprecher, schwierig.
0: Absolut, da gibt es eben dann auch schon TikTok, für das will ich nicht bei Instagram sehen. Aber was ich noch voll gerne ansprechen würde, mhm. Ein, ein bisschen, ach ich würde jetzt nicht sagen Konkurrenz zu Instagram, das stimmt ja nicht, aber wir haben ja so ein bisschen die App Be Real für uns entdeckt. Die ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig populär, wobei ich in letzter Zeit öfter drüber lese, der Spiegel hat es aufgegriffen,
1: ja, Tageszeitung so haben es
0: aufgegriffen. Ich,
1: ich habe gelesen, dass das so eine Gen Z-App ist.
0: Und wir hängen da drin, ne? Ich weiß nicht. Naja, egal. Vielleicht können wir es ja mal ganz kurz Junge einordnen, falls ihr Be Real auch noch nicht kennt. Es ist auf jeden Fall das, was Instagram früher war. Es ist einfach, mhm. es kommt einmal am Tag ein Push, dann hast du zwei Minuten Zeit, ein Foto zu veröffentlichen. Und zwar be real im Sinne von, sei real, mach, was du gerade machst. Das heißt, die Kamera fotografiert das, wenn du, keine Ahnung, am Schreibtisch sitzt, unterwegs bist, wie auch immer. Und es machen vor allen Dingen beide Kameras gleichzeitig ein Bild. Das heißt, man sieht einmal, was du siehst und man sieht auch gleichzeitig ein Selfie von dir. Und das finde ich total spannend, weil es gibt keine Filter, es, gibt, es wird nichts geschönt, du kannst das nicht bearbeiten, sondern es wird einfach rausgehauen. Wenn du das innerhalb der zwei Minuten nicht schaffst, dann das also ist ein Late-Be-Real. Dann mhm. sieht man, kann man sich überlegen, entweder, ja gut, vielleicht keine Ahnung, bist du gerade Auto gefahren und konntest es nicht rechtzeitig machen oder so. Man sieht es aber und du siehst auch deine Freunde nur, wenn du selber eins hochgeladen hast. Und das finde ich tatsächlich total schön. Ich nutze das super gerne und regelmäßig aktuell.
1: Absolut. Also auch da äh, Maya ist ja nun mal so off-topic. Maya ist die größte Influencerin meines Lebens. <lacht> das Dazu werdet ihr total bestimmt oft. dafür werdet ihr bestimmt noch mehr erfahren. <lacht> Maya ist immer die Quelle, die mir sagt, hey das und guck mal hier und schau mal da. Ähm, von daher genau. Also be real. Ich finde es auch. Ich finde es großartig. Ich finde das äh, sehr cool. Ich g- finde streitbar wie vorteilhaft die Selfies, je nachdem, was man da so fotografiert Oh ja. Am Ende von jemanden sind. Viel Doppelkind Ich wollte gerade sagen, es gibt viel von unten, viel Doppelkinn. Viel. Aber dann ist wieder das Schöne, dass ich mir denke, okay, es geht an die Freunde und come on, wenn man, wo kannst du dich nicht irgendwie mit eingezogenem Kinn Doppelkinn von schräg unten zeigen, wenn nicht bei deinen Freunden <lacht> <lacht> ja. Ähm, und, und es ist es, 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 es stresst halt nicht so. ne Du hast nicht dieses so, du willst nur die schönsten Fotos hochladen. Wie gesagt, gerade glaube ich, wenn wir, die ja auch als Fotografen tätig sind, dann hat man ja so einen Anspruch, man möchte ja alles möglichst hochwertig und schick und ja. klar. Und das hast du da halt gar nicht. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr cool und äh, ich finde es tatsächlich sehr lustig, weil heute noch das war zu geil. Thorsten und ich haben heute äh, Kundenaufträge gemacht, wir haben Videos gedreht, waren echt schwer im Stress und auf einmal kommt der Ton und Thorsten sagt, <lacht> oh, it's be real. Und dann haben wir einfach alles stehen und liegen gelassen, <lacht> haben unsere Handys geschnappt, haben diese zwei Fotos gemacht und dann ist einfach still wieder weggelegt und haben weitergemacht.
0: So gegeißelt schon fast davon. Aber das ist halt das Coole, weil so war Instagram früher, ja. um da auch nochmal die Verknüpfung hinzukriegen. Wenn ich meinen Instagram-Feed durchgucke, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich dabei bin. Es sind ja schon ein paar mittlerweile. Mhm. Ich habe früher einfach... Schnappschüsse gemacht, habe Momente geteilt, von unterwegs nicht viel drüber nachgedacht, die Instagram-eigenen Filter benutzt, das mit dem Handy gemacht und auch mit schlechteren Handys früher gemacht. Mhm. Und heute mache ich das einfach nicht mehr, was ich total schade finde, weil wenn ich zurückscrolle in meinem Instagram-Feed und sehe, was habe ich früher für Reisen gemacht, was gab es für Blog-Events, in was für Restaurants war ich, das das ist alles dokumentiert irgendwie und ich kann es durchgehen und es sind schöne Erinnerungen. Und das habe ich mir irgendwie selber verbaut damit, dass ich nur noch schöne Fotos von Rezepten oder so hochlade, mhm. die, weil ich irgendwie das schön in meinem Feed haben will und das so ein bisschen meine Visitenkarte sein soll für das, was ich tue. Und da kommt mir Be Real gerade gelegen, dass das irgendwie dieses natürliche, echte ist, weil das hat man auch gespeichert und kann sich es halt wieder angucken, seine Bilder, die man da so geteilt hat.
1: Das stimmt. das stimmt. Nee, da hast du recht. Das finde ich auch. Also es, es ist so ein bisschen back, back to the roots, würde ich fast schon sagen. Also ja. Empfehlung von uns beiden. Schaut euch mal BeReal an. Sehr ja. lustige, spaßige App. Ähm, vor allem, wenn ihr eure Freunde dazu bekommt, dass ihr das gemeinsam macht, dann ist es umso, umso cooler.
0: Ja, das macht Spaß. Wo du gerade back to the roots äh, sagtest, wir haben noch eine Idee für eine Kategorie, wo wir drüber sprechen wollen.
1: Ja... Kindheitsessen.
0: Kindheitsessen, ich finde es super. Das war deine Idee und das finde ich richtig cool, weil ich ein super mäckliges Kind war, nichts gegessen habe, nichts mochte und du erinnerst dich vielleicht, was meine Lieblingspizza heutzutage zum Beispiel ist, (lacht) was ich als Kind gehasst habe alles.
1: Ach so, oh Gott, ja, stimmt. Ja, also, ähm, ja, Mayas Lieblingspizza ist eine richtige Ü30-Pizza. Aber, aber aller, allererster Güte, passt auf, Leute, ich, ich, ich spoilere das jetzt mal oder ich drop das jetzt mal hier besser. Mayas Lieblingspizza besteht aus Dingen, die junge Menschen richtig lieben. Kinder können sich kaum mhm. retten, wenn sie es sehen. Sie ist mit Oliven, mhm. finde ich ja schon ein schwieriges Thema, aber egal. Dann ist sie mit Sardellen. Ja. Puh. Und das war noch was, das war noch was. Es waren Kapern.
0: Ja, das ist meine absolute Lieblingspizza.
1: Und ich wage Die muss nicht ich deine immer These. Nicht teilen. Das ist richtig, das, hm. das glaube ich dir sofort. Und ich würde überhaupt jeder hm. Mensch, der auch nur ansatzweise jünger ist, würde sagen, bäh. also ich finde es auch gut.
0: Aber krass, ne, wie sich Geschmäcker verändern. Voll. Als Kind waren das alles Sachen, die ich nicht gegessen habe, die ich richtig eklig fand. Da gibt es ganz viele Sachen, auch sowas wie Rhabarber oder sowas zum Beispiel. Oder ähm, ja, Oliven war jetzt ein Beispiel, mit auch was auf der Pizza ist. Ähm, Avocado mhm. gab es bei uns zu Hause, weil amerikanische äh, ich Familie. Sagen, äh, bei mir gab es ja. keine Avocado. Hier, ja. Sonst eher nicht so in den 90ern, aber mit einer amerikanischen Mutter, einer amerikanischen Großmutter ist äh, Avocadosalat das Ding und äh, das gab es immer bei den beiden und ich habe es gehasst als Kind und heute liebe ich Avocado, aber man kann sie guten Gewissens ja eigentlich kaum noch essen, auch das ist wieder eine andere Geschichte. Das Aber äh, vielleicht ganz gut die Überleitung zum Kindheitsessen.
1: Genau, weil Kindheitsessen, ich finde es halt immer toll. Ich mag es eh total, in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Ich habe das ganz oft, wenn mhm. ich dann äh, Thorsten, du kennst das bestimmt auch mit, mit Mika bei dir, wenn man so den Partner dann irgendwie mhm. so erzählt und die einen angucken und sagen so, was zum Teufel, das passiert tatsächlich mhm. sehr oft. Und auch wenn wir sowas äh, auf dem Blog oder so gebracht haben, dann merkt man immer, das finden die Leute total cool. Da erreicht man, also das ja. ist immer sowas, hat sowas Heimeliges und... Also es ist immer so ein bisschen so ein Zwischending. Entweder stößt es auf sehr viel Irritation, was man da so als Kind gegessen hat, oder <lacht> die Leute sagen, oh wow, ja, das kenne ich, das hatte ich auch immer. Okay, ähm, jetzt will
0: ich aber auch wirklich wissen, was ja. du mitgebracht hast. Also, ich habe ich ein glaube, Essen ich... mitgebracht,
1: das ja. hat für sehr viel Irritation gesorgt <lacht> okay, am Anfang. Das wäre
0: meine Frage. Aha. Also Thorsten hat
1: äh, wirklich mich fragend angeguckt und meinte, so: euer Ernst? Das äh, dafür sorgte, dass ich dann an einem der ersten Besuche, wo er dann mit bei meinen Eltern war, gesagt hat, Mutter, es gibt heute Gemüsesuppe mit Waffeln.
0: Warte, Gemüsesuppe mit Waffeln. Okay, so. das musst du erklären,
1: glaube genau. ich. Also Punkt 1 muss man sagen, die Gemüsesuppe ist so eine richtige Kindheitsgemüsesuppe, weil diese Gemüsesuppe ist durch die Flotte Lotte gedreht worden. Ich weiß nicht, ob ihr das oh, ich kennt. Auch eine
0: Flotte Lotte. Flotte Lotte,
1: so ein Passiergerät. Das mhm. war, allein das war als Kind schon großartig. Ich habe es geliebt, das da oh. durchzupassieren. Ähm, ja, war halt der klassische Trick. Man hat halt Gemüse einfach so klein gematscht, dass wir als Kinder halt nicht verstanden haben, dass das Gemüse ist. Ne? So, dann konnte,
0: <lacht> was man sonst nicht mag. <lacht> dann gab
1: es da wenig Gegenwehr, da war irgendwie alles drin, was so das Gemüse, die Gemüsekiste hergegeben hat. Und dazu gab es süße Waffeln. Also ganz klassische, so klassische süße Herzchenwaffeln. Diese, diese Herzwaffeln. Mhm. Sü- Und okay. das war eine Kombination die ich tatsächlich bis heute liebe, die es auch immer mal wieder gibt, wenn ich nach Hause komme, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man wünscht sich ja gerade diese Kindheitsessen ganz gerne, wenn man dann auf Heimatbesuch ist.
0: Also zumindest Aber du musst auch. jetzt mal sagen, also ist das was irgendwie Regionales oder ist das einfach, was sich deine Mutter ausgedacht hat, um euch satt zu kriegen?
1: <lacht> das, ist, das ist immer so eine gute Frage. Also ich glaube, also es kommt aus unserer Familie, also es gibt es ist auch durchaus in anderen Teilen unserer Familie, aber ich muss gestehen außerhalb oh. meiner Familie habe das noch, auch nicht noch nicht gehört, das steht also also ich kenne das, dass manche Pfannkuchen dazu gemacht haben. Ich glaube, das ist auch nicht so selten, dass es Pfannkuchen gab. Zu, also ja, aber dann eher so
0: herzhafte Pfannkuchen in Suppe, genau. so, so aufgerollt oder so. Mm, genau. Klätler.
1: Nein, aber bei uns waren es tatsächlich süße Waffeln und Thorsten macht sich jedes Mal lustig, weil ich zum Beispiel es liebe, eine Waffel zu nehmen, da dann ein bisschen von der Suppe drauf und dann wie so ein Sandwich ah. nochmal eine Waffel und das dann so zu essen.
0: Ach, das wollte ich dich gerade fragen. Oder, oder statt Brot, dippst du die dann in die Suppe oder so?
1: Auch das. Ah. Okay, also das hört ich, ähm, an, ja, ich, möchte, ich möchte Feedback dazu. Also lasst, lasst gerne mal. Äh, Ob ihr
0: das äh, kennt, vor allen, äh, allen äh,
1: Dingen. Wenn das jemand kennt, dass das nicht etwas ist, was meine Mutter sich ausgedacht hat. <lacht> <Ja>. <lacht> aber
0: es wäre auch irgendwie schön, so oh, der eine will Waffeln, der andere will Suppe. Naja, komm, mach's du ja mal beides, mach's mal gucken, wie es ankommt.
1: Ich hab's geliebt. So, aber jetzt, komm, jetzt bist du dran. Was ist bei dir?
0: Ich also würde mitbringen, mein absolutes Lieblingsessen, um direkt hier mal einen Standard zu setzen für den Start. Ich habe äh, ein bisschen drüber nachgedacht und äh, wie gesagt, ich war ein mäkeliges Kind, aber was bei mir immer ging, mein absolutes Lieblingsessen, auch wenn es sehr klassisch vielleicht ist, mhm. Fischstäbchen, Kartoffelbrei, mhm. oh. Erbsen. Die Kombi war also nur in der Kombi mein absoluter Liebling und dann war ich auch... Vielleicht ist das normal bei Kindern, vielleicht war ich auch ein bisschen crazy, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe dieses Kartoffelpüree natürlich okay. nur mit Butter, also im Sinne von, es wurde auf den Teller gestrichen, dann bin ich mit einem Löffel rein, habe eine Mulde reingemacht, da kommt dann ein Stück Butter drauf, das habe ich von meiner sehr butterliebenden Familie mitgenommen. Die Butter okay. schmilzt in dem warmen Kartoffelpüree und dann habe ich angefangen, mit der Gabel Furchen dadurch zu ziehen, wie auf so einem Acker und habe die Erbsen da reingelegt. Ich habe sehr geometrisch gegessen, glaube ich, kann man sagen. Und dann die Fischstäbchen daneben, die ja auch sehr geometrisch waren. Also ich habe wirklich geguckt, hat das eine quadratische Form auf meinem Teller, habe die Sachen immer so ein bisschen rangeschoben. Bei den Fischstäbchen habe ich auch gerne mal so die Panade abgeknuspert und dann erst den Fisch innen gegessen. Da kann ich mich so gut dran erinnern, das habe ich so geliebt.
1: Ja. Oh mein Gott. Also was tatsächlich, glaube ich, ein Kinderding ist, diese Essrituale. ne? Also ich glaube, das mhm. wird wahrscheinlich ganz viele Leute kennen, dass man gewisse Dinge auf eine sehr spezifische Art und Weise mhm. gegessen hat. Ich habe immer die Milchschnitte geschält, das war ja, genau. mein Ding, Milchschnitte schälen. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber witzig, aber es war mit Erbsen bei dir. Ich kenne das tatsächlich mit Spinat eher.
0: Ja, da habe ich ein anderes Kindheitsessen, das stelle ich ein anderes Mal vor, wo der Spinat noch alles okay.
1: aber das stimmt. Aber so Fischstäbchen, Kartoffelbrei und so, ohne Quatsch, das habe ich heute noch manchmal, wenn ich so echt so eine Zeit habe, wo es mir irgendwie richtig Stress habe und dann ist das so ein, das ist das Essen, Wohlfühl was ich mir essen. wünsche. Wo ich denke, das brauchst ja. du voll. Geil. Ich
0: liebe das auch bis heute. Es ist ja mittlerweile auch so ein bisschen kritisch. So hm, Kann man Fischstäbchen noch essen? Gibt es natürlich mhm. auch irgendwie mittlerweile mit äh, nachhaltiger Fang und so weiter. Oder genau, und da bin ich tatsächlich ganz großer Fan von. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Fisch vom Feld habe ich probiert. Beste. Fischstäbchen es sind die allerbesten. Die... Es ist keine Werbung, muss man ja. vielleicht dazu sagen. Ja. Es ist ja. äh, nicht gesponsert oder irgendwas. Ich kaufe die selber. Aber Fisch vom Feld ist für mich der absolut perfekte Fischstäbchenersatz. habe ich immer im ja. Gefrierschrank. Ähm, das schmeckt das schmeckt wie Fisch, keine Ahnung, wie sie es machen. ist was ist denn, glaube ich, die Grundlage? Schwarzwurzeln und
1: Schwarzwurzel und ja.
0: also, glaube ich. Ja, irgendwie Ach, sowas, aber es schmeckt nicht nach Gemüse.
1: Nee. Ja, aber gar es ist, nicht.
0: ist einfach geil und es ersetzt Fischstäbchen großartig. Ganz Hol. großer ja, Fan von bis heute. <lacht>
1: Das gibt es tatsächlich bei bei uns auch, aber ich hätte ja ja einen Wunsch. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich gerne, dass du so einen Tellermann machst und den fotografierst. Das klingt sehr abenteuerlich.
0: Wenn ich das mal wieder esse, (lacht) total. Ich habe also auch wirklich damals schon als Kind mein Essen meistens kalt gegessen, weil ich stundenlang damit rumgespielt habe. Also... Ich habe wirklich diese Gabel genommen, den Kartoffelbrei. Das war für mich, also ganz blöd abstrakt gesagt, das war wie so ein Acker. Ich habe den Kartoffelbrei komplett auf dem Teller verteilt. Und dann habe ich mit der Gabel gleichförmige Furchen da reingezogen und die Erbs wie so eine Saat quasi ausgesät. auf Hat, hat klein Maja ihre,
1: ihre Bäuerinnen-Fantasien ausgelebt? Vielleicht,
0: auf dem vielleicht. Naja, mit Mathe und mir später war es dann ja vielleicht nicht so, aber zum Essen fand ich das super. Und das hat mir sehr geholfen, weil auch als ähm, eine Foodblogger und Fotograf isst man ja meistens kalt.
1: <lacht> das ist ein Thema für eine andere, für eine andere Folge. Das nehmen wir mal mit, das schreibe ähm, ich mir direkt eine, auf. Das ist für eine andere Folge ein Thema. Aber es ist das auch sehr lustig, weil Maya, ja. Maya hat ja gerade schon ihre Ihre Vorliebe für Butter hier exposed, würde ich sagen. Ich möchte nur so viel dazu sagen: ein, ein starker Kandidat für den Namen dieses Blogges war, äh, Blogges sage ich schon, Podcasts war, ja. aber bitte mit Butter. Ja. Ich, es kann, ist mich, einfach ich so. kann mich da definitiv auch anschließen. Also, das, ja, alle, alle VeganerInnen werden jetzt wahrscheinlich sagen, na, das braucht man doch. In unserer Welt wir brauchen Butter. Können wir das Butter sagen? Butter
0: ist so ein Ding auf, auf das kann ich, auf Butter kann ich nicht verzichten. Ich komme aus einer Butterfamilie, kann man sagen. Aber das ist vielleicht auch, wie man geprägt wird. Also es gab bei uns keine Margarine. Es gab, irgendwann hat meine Mutter mit äh, Brigitte-Diät angefangen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Oh ja. Da kam dann irgendwann sowas wie letter oder sowas ähm, ins, ins Rennen. Aber klassische Margarine gab es bei uns nicht. Es wurde einfach nicht gegessen. Es gab immer nur die gute Butter, mhm. wie man ja irgendwie sagt. Und das ist bis heute so geblieben, dass ich Margarine leider einfach nicht mag. Und mittlerweile hat sie ja dann auch oft einen schlechten Ruf, weil äh, komische Fette, komisch äh, gepresst, wie auch immer. Butter hat natürlich jetzt auch nicht den besten Ruf wegen Nachhaltigkeit und überhaupt. Aber Butter, finde ich, macht so viel aus Gerichten. Es, es geht nicht ohne Butter.
1: Es ist halt Geschmacksträger. Ne? Das ist so sehr. Aber ich muss immer so lachen. Wir haben ja ganz viele Rezepte von Tostens Oma, Oma Lore. Und da ist ganz oft in den Rezepten dann Margarine beim Backen. Und das ist so... Äh. Nee, das Ach stimmt,
0: nicht. das hast du mal erzählt, mit einer ähm, sogar bei der Buttercreme oder so, wo da die Margarine Frank- zum Butter, kommt.
1: Frank- Frank- ja. die Buttercreme wurde bei Thorstens Oma mit Margarine gemacht. Das finde ich sehr fragwürdig.
0: Aber das ist äh, noch aus einer Zeit wahrscheinlich, ja. wo Butter ein teures Luxusgut war und man einen Ersatz finden musste. Die gute
1: Butter halt eben, ne? die hat ja. man dann nicht mal eben so äh, für, das ist wirklich. für was hergegeben. Naja, aber Gott, naja, wir hatten Angst, dass wir hier nichts zu erzählen haben. Ich würde sagen...
0: Ich glaube, wir haben genug. Ich habe mir jetzt schon Stichworte gemacht fürs nächste Mal, worüber wir noch sprechen können. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr über Input und und weitere Themen, weil wir finden ja auch jede Woche gefühlt irgendwie was Neues. Sei es mit Erinnerungen oder Sachen, die uns beschäftigen, bewegen, Trends, manchmal auch dubiose Trends, Food-Trends. Ich glaube, wir haben... Eine ganze Stange, wo wir noch drüber sprechen können, was wir uns erzählen können.
1: Absolut. Wir haben auch eine Kategorie, nur mal ganz kurz so als kleiner Teaser, ähm, wo es darum geht, dass wir auch mal so richtig abschrotzen wollen, wenn uns was so richtig nervt. <lacht> oh, da ja. freue ich mich tatsächlich sehr drauf, wenn das dann mal irgendwann soweit ist, dass wir sagen, wir müssen diese Folge mal richtig auf den Tisch hauen und mal alles ich rauslaufen. Möchte
0: ich wollte sagen, ich möchte sehr, dass wir es Sunday Roast nennen, im Sinne von Sonntagsbraten, aber in Wirklichkeit ist es ein Roast im Sinne eines Rants.
1: Oh ja. Oh, Da freue ich mich sehr. Also ihr merkt, wir haben viel auf der Uhr, wir haben viele Ideen. Ja. Ähm, wenn ihr das, was wir hier in unserer ersten Folge dann jetzt so schon vom Stapel gelassen haben, wir haben ja schon in wilden Erinnerungen geschwelgt. Dann oh ja. ähm, können wir euch nur bitten, äh, uns zu abonnieren bei den gängigen Podcast-Anbietern. Ihr könnt uns folgen, und zwar mhm. ähm, <lacht> bei Instagram.
0: Ja, da sind wir wieder. Das schließt sich der
1: Kreis. Natürlich, wir haben noch keinen TikTok-Account.
0: Vielleicht kommt das noch. Aber Vielleicht dann müssen wir auch irgendwas noch. machen.
1: Dann müssen wir ah. mal schauen. Ob wir uns so jung fühlen, schauen wir mal. Ob,
0: hm.
1: ob, ob der aber Instagram
0: ist, ne Anfang. Instagram ist der Anfang. Facebook
1: machen wir nicht. Nee, Facebook <lacht> machen wir nicht. Da sind wir raus. Ne, das ist, da sind wir zu jung für. Das, ja. das, so, so alt sind Später. wir noch nicht. Ich würde sagen, wir sind bei Instagram. Ihr könnt uns folgen unter @mhdpodcast. Mhm. da ist noch nicht so rasend viel, aber ich darf nur so viel verraten. Maja und ich hatten in Holland einen Traum von Fotoshooting. <lacht>
0: Oh ja. Da ist noch
1: viel <lacht> zu zeigen.
0: Oh ja, das, das hat so Spaß gemacht. Da sind wir wieder beim Thema Doppelkind und Älterwerden werden. Und Aha,
1: ja. Also unser, unser Podcast-Thumbnail äh, gefällt mir schon sehr gut.
0: Oh ja, mir auch. Das hast du super gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür,
1: ja, was du da rausgeholt also, hast. Also da kommt auf jeden Fall noch mehr, aber ihr könnt uns auf jeden Fall folgen. Wir werden da auch dann immer die Folgen <lacht> ankündigen. Ähm, und ihr könnt uns schreiben.
0: Ja, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Das haben wir direkt eingerichtet. Wir sind ja Profis, ne, was das angeht. Vorbereitet. Alles total vorbereitet. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Adresse lautet hi at mhdpodcast.de.
1: Also, wenn ihr Themenvorschläge habt über ein Mindesthaltbarkeitsdatum von jemand etwas, wie auch immer, über das wir sprechen müssen oder eine andere Geschichte oder euer Kindheitsessen mit uns teilen möchtet. Äh, Auch das fände ich total spannend. Ich fände es auch schön, wenn wir irgendwann mal die Kindheitsessen von anderen äh, hier bequatschen könnten. Also von daher auch da gerne raus damit.
0: Traut euch. Wir wir freuen uns. Auch wenn unsere äh, lieben Freunde oder äh, Ach, ich weiß, was mir gerade wieder auffällt. Du hast das super gemacht, das Thema Gendern. Oh, ich, wow. geb, ich will es unbedingt machen, aber ich, ich, ich wollte es gerade wieder sagen, unsere Freunde und ich meine Freundinnen, ich finde es tatsächlich wichtig und ich möchte gerne gendern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es lernen und ich muss es üben, weil es fällt mir irgendwie noch zu schwer und ich vergesse es, aber ich äh, spüre, ich bemühe mich und äh, versuche dran zu denken, <lacht> so wie du es eben schon gemacht hast. Ja, das war auch nur ein kleiner Exkurs fürs also, nächste Mal dann. Notiert,
1: besser. wir möchten gendern und ihr, ja. wir machen den Weg jetzt quasi mit euch gemeinsam. Ja. Und <lacht> das in den das. Das Sprachgebrauch. Das ist für kriegen. mich
0: auch neu beim Sprechen, ja.
1: Oh mein Gott. Wow, Maya. Oh, sehr schön. Das ist, ich würde behaupten, Folge eins ist, im, ist Kasten. im Kasten,
0: wird hochgeladen und ihr dürft gespannt sein, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Oh mein Gott.
1: Ich bin, ich bin sehr selig gerade. Ich kann jetzt richtig <lacht> glücklich ins Wochenende. Ich hoffe, das du auch. Das mache ich auch. Auf Und, jeden ähm, Fall. Ich würde sagen, wir sagen danke fürs Zuhören. Die Vorstellung Dank. ich immer noch. Die Vorstellung finde ich immer noch crazy, dass das dann ja. hoffentlich, Leute.
0: <lacht> oh ja.
1: Und dann würde ich sagen, bis, zuletzt, bis zum nächsten Mal. Na? Ich freue mich, Maja. Ich freue mich auch. Und wir freuen uns auf euch auf jeden Fall. Also lasst von euch hören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.